0: Var gjør en by god? Og hvordan kan de beste blant oss støtte krig? Dette er spørsmål vi stiller og forsøker å finne svar på i denne utgaven av Verdibørsen. Som vanlig ved
1: oss to, Åse-Katrine Myrtveit og Olav Njåstad, som begynner med det vi skulle ønske ikke fantes. Først i dag tar vi fatt i en artikel trykt i siste nummer av tidsskriftet Etikk i praksis. The Nordic Journal of Applied Ethics. Og The Ethics of Pedophilia er artiklens
0: overskrift. Den begynner med disse ordene. Få ting opprøres mer enn pedofili, og det med god grund. Vi spurte forfatteren av artiklen, filosofen Ole Martin Moen, og hvorfor han har skrevet om pedofili, som jo er et opprørende tema som man selv skriver.
2: Ja, det er flere grunner til det. På en side, pedofili er et veldig viktig og veldig alvorlig tema. Vi vet at rundt en av fem jenter og en av tolv gutter blir utsatt for seksuelle overgrep. Og vi vet også at det er flere pedofile i befolkningen enn hva vi kanskje på si, vanligvis liker å tro. Bland de som er eksklusivt pedofila, altså de som er utelukkende seksuelt tiltrukket til barn, så er det nok ganske få. Men hvis vi ser på gruppen av de som bland annet har en sexuell tiltrekning mot barn, så er det veldig, väldigt få blant kvinner. Men bland menn så er det noen få procent av befolkningen, to, tre, kanskje opp mot fire prosent. Så det er et ganske stort fenomen. Det er ikke dette helt marginale fenomenet som vi kanskje skulle ønske at det var. Og samtidig så er det tema som er ganske lite forsket på. Det er ikke akkurat noen prestigetema, både universitet og arbeidet med, med pedofili. En psykolog jeg som arbeider veldig spesifikt med pedofili, har møtt en del, på å si, sinte blikk og på å si, mistanker og den slags. Og det, det er veldig snodig man tänker jo gjerne at man kan være forsker på kreft uten å ha kreft selv, og uten å være for at man skal ha kreft, og det samme gjelder jo med pedofili. Så jeg tenker dette er ett viktig tema, et veldig alvorlig tema, og selv om det er forsket altså noe på det innenfor psykologi, psykiatri og kriminologi, så er det sagt veldig, veldig lite om det innenfor etikk.
0: Ja, men du har også skrevet, som du sier, om etikk, Ole Martin Mohn, og man kunne tenke seg at dette var et enkelt etisk sett, da, for det, det er jo galt.
2: Ja, i noen forstand så er pedofili galt, men må da spørre oss i hvilken, i hvilken forstand er det det er galt. Og vi kan se si att det er galt i den forstanden at det er psykisk sykt. Alle de store diagnosemanualene innenfor, innenfor psykiatri vil, vil kategorisere pedofili som en mental lidelse, og derfor noe som sånn er galt. Og det kan man enes sånn. om. Og vi kan også enes sånn om at det er det som filosofer vi kalle evaluativt dårlig. Det er dom for de som er pedofile, at de er pedofile. Og det er fryktelig trist for de som blir utsatt for seksuelle overgrep av pedofile. Så hadde det vært bedre om pedofile ikke var pedofile. Men når man kommer til det etiske spørsmålet, da, er det etisk galt å være pedofil? Så er det et litt mer komplisert tema, fordi gitt vad vi vet om pedofili og hvorfor folk er pedofile, så er det ingenting som tyder på at pedofili er noe som noen velger. Dette er en sexualitet som noen har, enten som de er født med eller som de utvikler i løpet av livet. Og det synes ikke å være tilfelle at noen tenker, hva slags seksuelle tiltrekning skal jeg ha mot noen? Og så velger de å være pedofil. På noen annen måte enn de som er tiltrukket av så såkalt teleofile, velger det. Så jeg tror ikke det er noe lettere for pedofile å være tiltrukket av voksne enn det er for de som er tiltrukket Voksne og voksne plutselig velger å være tiltrukket av barn. Så jeg tror man kan ikke se si at det er etisk galt å være pedofil, nettopp fordi det er ikke et valg.
0: Men det, men det er galt eh, å ha seksuell kontakt med barn, og du skriver selv at hovedargumentet er jo at det, at det kan skade barnet. Eh, det betyder da at pedofile kan ikke følge sine lyster, selv om de ikke har valgt det, fordi de kan skade barn.
2: Ja, vi har ganske ganska robusta funn som viser att sexuella övergrepp skadar barn. Det är en otroligt mycket högre frekvens av depression, posttraumatiskt stress, spisestörningar och så vidare hos de som då de var barn blev utsatt utsatt för för sexuella övergrepp. Men det är ju då någon som tar till orre mot detta. Det är ett syn för exempel som som någon har framfett som är att denna skaden skadan som uppstår är skapt av kulturen vår og skapad av samhället. Det är ju
0: man ikke sant, mm. noen
2: vil si at vi har en så sterk fordømmelse av dette og det blir en selvforfyllende profeti blant annet en teoretikk som heter Robert Eman uh, har argumentert for det og han er jo da en som forsvarer pedofilesak det er jo noen som gjør dette også både i populærkulturen og ikke minst da i akademia det er noen få stemmer som tar til ordet for at pedofilienten er greit eller for at det enda burde være tillatt for voksne å ha seksuell kontakt med barn og Det er det ofte to argumenter man fremmer da for det det ene er jo gjerne man peker til andre kulturer, man peker for eksempel til antikkens hellas, det er veldig populært, og, og si at her ser vi at dette var institusjonalisert, det var ikke noe skam forbundet med det så videre, og det gikk stort sett bra. Det jeg vil si om det er vel at vi vet vel ikke så veldig mye om hvor bra det gikk. Vi vet jo at man også drev med slaveri, man drev med kvinneundertrykkelse. Vi vet ikke at, det er ikke gitt at fordi man gjorde noe i antikken selv, så er det greit. Og det, det så viktig å huske er at det var strengt alt ikke seksuelle relasjoner mellom voksne og barn som var vanlige i antikken i Aten, var mellom, mellom voksne menn og ungdommer. Og det er også litt viktig om å diskutere pedofili også, at pedofilibegrepet bruker man først og fremst om de som er prepubertala om de som alt veit er virkelig barn. det som er ungdommer er selvfølgelig et litt vanskelig tema. Det er jo et lite hopp fra på å, si, å være barn til seksuelle av alder, men likevel tror jeg det er viktig å bruke pedofilibegrepet om akkurat, akkurat barn. Og noen vill også se si at barn har jo en sexualitet de også. Det kan også bruke som et argument for at barn jo kanskje søker seksuelle relationer og kan gjøre dette her sånn frivillig. Men jeg tror barns den synes å være veldig annerledes enn voksnes seksualitet. Selv om de kan synes at visse ting er seksuelt behagelige, så har de ikke en har de en sexualitet som altså er veldig, veldig annerledes. Samtidig har voksne mye makt over barn, kontrollerer resurser som barn trenger. Barn er vant til å måtte gjøre som voksne sier. Samtidig er barn veldig sårbare. Så jeg tenker at selv om vi nå må gå med på at kulturen er med på å forme hvordan barnet reagerer på seksuelle overgrep, så tror jeg ikke vi har grunn til å si at de problemen vi ser er skapt av kulturen. Det har vi rett og slett ikke grunnlag for
0: men dette at det er kulturen eller samfunnet som påfører den største skaden på barnet, det har vi jo en del, Ole Martin Moen, for man er altså stert og kan si at nå er livet ditt ødelagt og sånne ting, og det trenger du slett ikke være. Og det er vel heller ikke sånn at seksuell kontakt med voksen alltid skader barnet?
2: Nei, det er riktig at det er ikke det er ikke en fullständig korrelation mellom å ha seksuelt kontakt med en voksen da man var barn og få psykiske problemer senere. Og det er en forsker som heter Bruce Rind som blant annet har forsket litt på dette og sett også på er det noen som har positive opplevelser av dette og finner ut at en liten minoritet faktisk har det. Og han er en blitt en veldig kontroversiell forsker. Kongressen jo så har fordømt ham faktisk for denne forskningen og sa at dette var dette er ikke noe man skal si for dette gir, på å si, pedofile blod på, blod på tann. Men jeg tror vi må være åpne for at det er ikke en en-til-en korrelasjon her. Det ville vært, det ville vært fantastisk rent videnskapelig dersom man hadde funnet noe slik. Men det man nok kan si med ganske stor trygghet er at det å utsette barn for et seksuelt overgrep er noe som utsetter det barnet for en veldig stor risiko for å kunne pådra seg alvorlige skader. Så man kan jo tenke seg en parallell da, som å gi et barn veldig tunge rusmidler for eksempel. Det kan gå hende at det vil gå bra. Det kan hende at du også vil finne tilfeller der barnet synes at dette faktisk var fint. Men det er likevel en veldig stor sannsynlighet for en en veldig betydelig skade, og jeg tror nettopp derfor når vi skal om dette som jeg kaller skadeargumentet, da, mot sexuell kontakt mellom barn og voksne, så er det viktig å, på å si, formulere det argumentet som et argument ut fra risiko om skade. For det er helt riktig at det er ikke garantert skade, men det er en høy risiko for skade.
0: Og det vet jo de fleste av oss, altså, de fleste oss vet jo eh, at, at det kan skade barnet, så hvorfor har da pedofiler kont seksuell kontakt med barn? Altså har vi ikke da rett til å klandre en pedofiler fordi vi også vite dette?
2: Jo, i grad har vi det. Men jeg tror vi må, altså vi må prøve å komme litt under huden på pedofile, og så prøve å, å tenke litt hvordan, hva situasjon er det de de faktisk er i. Og de har jo i en forferdelig, vanskelig situasjon. Og det er jo sant at de fleste som er pedofile ikke forgriper seg på barn. Og de fortjener jo all mulig respekt for det. Men jeg tror vi også må forstå at det må være tungt og vanskelig å være pedofil. Det må være tungt for dem å, kunne, å måtte gå gjennom hele livet, uten noen gang å ha seksuell kontakt med de de, önskar ha sexuell kontakt med. Det måste vara fryckligt svårt. Och jag tror också att nettop fördi sexuell kontakt med barn är en så flott ting da, i pedofiles syn. Eh det är nog de syns att det intimt, flott. Där jag kan nog förståelse för att de syns att det kan vara svårt och verkligen ta på allvar de fundna som säger att det är en så allvarlig skade som det faktiskt är. För det det synes ju vara helt fint och då kan det vara lite svårt och har innoversägd att det man själv liker så gott kan gå så hårt utover utover den andre parten. Och då är det kanske också lätt att tänka att samhället bara må ta fel. Och jag tror också de i samhällsdebatten som säger att nej, sexuellt övergrepp eller sexuell kontakt mellan vuxna och barn alltid skadar barnet. När man säger det, så tror jeg man främmer ett litet för homodi syn, och då är det väldigt lätt för pedofiler och pedofiliska grupperingar si att säga att ja, men här är exempel på att på att det här var det ju inte skada. Så här då måste må samfundets syn være fel. Men där som man heller fram med ett riskosynet som er ett ett et mer balanserat och mer mer rimligt syn, så är det inte slik att det att man finner enkel tillfällen där det gick bra. Det är inte nog till att visa att det är en risk för skada där. Og jeg tror også vi må forstå til sist også at jeg tror väldigt mange pedofiler ikke har som hensikt å skade barn som de søker sexuell kontakt med et barn. Det er sant at dette ofte skader barnet, men jag tror ikke det er en del av hensikten til pedofiler. Det er ikke en del av intensjonen, som også filosofer vil si, av vad de prøver å De prøver å oppnå, de prøver å oppnå som de synes seksuelt er veldig godt, og det er en effekt av det at barn dessverre ofte tar skade.
0: Du har en slags sympati da, for den pedofilis, jeg kan si det sånn, Ole martin Mons, altså at du ser at det ikke er et vanskelig valg, eller ikke et vanskelig valg, men et vanskelig, vanskelig ting å være. Og du i starten har etablert altså et skille mellom det å være pedofil og det at en pedofil og voksne har seksuell kontakt med barn, og det siste er feil på grunn av risikoen. Men det å være pedofil, det kan man altså ikke nøye for, skriver du, og du forsvarer da fiksjonshistorier og tegneserier med barnepornografisk innhold, og det er så viktig da at det er ikke virkelige barn som er med, det er fiktivt, men hvorfor forsvarer du dette?
2: øh ja, det det spørsmålet hvor vi tar forsvare det det er ikke noe jeg er komfortabel med på noen måte det er ikke noe jeg skulle ønske at det var mye av men det er et spørsmål bør det være forbudt per i dag er det forbudt med altså romaner eller hva det skulle være som er er pornografisk involverer barn og det samme også med tegneserier tegnefilmer og så videre og det er et spørsmål bør det etter fortsatt være forbudt og hvis man tenker at hovedproblemet her er skade på barn så er det alt annet enn åpenbart av to grunner. For det første så er det jo ingen barn, ingen reelle barn involvert i hverken fiksjonelle historier eller animerte filmer eller hva det skulle være. Det er ingen barn der som tar skade av det. Så da må man eventuelt da argumentere for at barn, reelle barn tar skade av det som skjer eventuelt i en virtuell verden. Men det vi har av forskning da, på vad som er effekten av at pedofiler har tilgang til slik pornografi, den tyder ganske sterkt på at dette er en måte for pedofiler å få en form for utløp for sine seksuelle drifter på, som gjør at det er mindre sannsynlig at de vil oppsøke kontakt med barn. Det igjen, dette er ikke forsket veldig mye på, men de, det er vel tre forskere som har jobbet med, jobbet med dette, og alt ser ut til å i den retningen, at dette faktisk hjelper pedofilet til å kunne utføre færre overgrep. Så jeg tenker nok at argumentene for å opprettholde dette forbudet er dårlige. Jeg kan skjønne at man ønsker det. Det er noe veldig ubehagelig ved det. Jeg tror også mange vil tenke at det er noe grunnleggende umoralsk ved det, fordi barn bare ikke skal, skal seksualisere, som man kanskje vil si. Men igjen, jeg tenker at gitt at noen faktisk er I gitt at det faktisk er en etterspørsel, som man kan kalle det, i samfunnet, etter, etter disse tingene, det hadde vært best om det ikke var, men når det en gang er det, så kan det være at for de pedofile som altså er i en forferdelig vanskelig situasjon, så er dette, er dette egentlig det minste onde.
0: Men hvor forståelsesfulle skal vi egentlig være, Ole Martin Mohn? Altså selv om det er tegne eller ljuger aldri så mye, er det virkelig rett å tilfredsstille det syke det umoralske?
2: Det kan være det. Det må jo eventuelt komme an på hvorvidt det å gi etter for det, fører til du får mer av det som er problematisk, eller om du får mindre av det. Vi ju jo etterfor sykdommer hele tiden, vi bruker jo medisiner når vi er syke, og vi tilfredsstiller sånn sett behov. Pedofili blir jo sett på som noe veldig, veldig annerledes, og jeg er enig at det bør sett på som noe annerledes i den forstanden at det faktisk kan skade en tredjepart, men som man kan ge utløp for detta på måter som ikke skader denne tredjeparten, så tänker jeg at da har vi i hvert fall en grunn til å tenke at dette, dette bør vi kanskje tilhate, så må man eventuelt se om det finnes gode, gode grunder imot det.
0: Jeg tror du er ganske alene med å ha dette synet, for det er ganske, mange vil finne utrolig opprørende. Dette er grensene for hva man kan godta. Vi kan tegne profeter og guder, men dette kan vi de ikke tegne.
2: Nej, kanske men jag syns det är därför är väldigt viktigt att ha en och ha mer av en diskussion om tema pedofili fordi det er väldigt bortglömt. Det er väldigt lite diskuterat. Och själv menar nog ting som är si, relativt vanliga tänker att det bör vi bør ha en sexuell avvålder, antagligen 16 år ett et, et, på så gott ställe och ha den. Det bör vara förbjudet att lage barnpornografi som faktiskt involverar eller barn och därmed med högst sannolikhet har har skadat dem. Men jag syns också det är väldigt trist då at pedofile ikke, eller i veldig, veldig liten grad kan tørre å fortelle sin fastlege for eksempel om detta kan tørre å oppsøke en psykolog og si dette kan fortelle andre om at dette er faktisk et stort problem de har, fordi de har da faktisk en seksuelle orientering som er utrolig vanskelig å håndtere, det vet vi det er en på si, høy selvmordsrate blant pedofile, de, mange sliter voldsomt med sin seksuelle orientering og det at de bare blir sittende alene med den, uten å kunne diskutere disse problemene med andre, det er veldig leit, og jeg tenker det er jo da, I skoleverket for eksempel vi har vi begynt å fortelle barn hva de skal gjøre hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep. Men det er ingen som noen gang forteller en i løpet av en skoleutdanning for eksempel hva er det en pedofil kan gjøre hvis vedkommende faktisk er pedofil. Og gitt at vi vet da at noen får prosent av, av menn, 2-3-4 prosent av befolkningen har en viss tiltrekning mot prepubertale barn, så er det noe vi må gripe fattig og noe vi bør søke. Altså, vi bør søke andre på et samfunn på en måte som føler til at vi får minst mulig skade barn, og det er det som er problemet med pedofili, og jeg tror det er viktig å ha det i øyet, og på si, holde lite tilbake på den umiddelbare harmen som man kan føle, man kan føle at dette er virkelig galt, og dette skal ikke snakkes som og dette må stues bort men jeg tror det, jeg tror det kan ha ganske dårlige effekter, og tror det er bedre å gripe, på å si, oksen ved hornene og heller diskutere det og prøve å finne ut hvordan vi kan unngå at barn lider som følge av at noen dessverre er pedofile.
1: O det sa filosof Ole Martin Moon i dette
0: gjennhøret fra en av verdibørsens sendinger tidligere i år. Vi er deg to gjennhører til i denne sommerverdibørsen. Først spør vi nok en gang, hva er en god by?
1: Arkitekt Peter Kolthorp mener at en by er god når den evner både å bekjempe fattigdom og miljøkrise. Han er født i London, utdannet ved Yale i USA og bor nå på en husbåt i San Francisco-området.
0: Jevnleg gjennom de siste 40 årene har Callfor gitt ut oppsiktsvekkende bøker om arkitektur og byplanlegging, alltid med et fokus på bærekraft og miljø,
1: såkalte sustainable communities. Vi traffan var Wa Gestos NHO, næringslivets hovedorganisasjon i vinter for å snakke om fremtidens byer til dagens norske ledere. Uh, you, you tell people that the the good urban city is the best for the globe. How come?
3: well it has the the obviously on so many levels the, the the more benign environmental footprint whether it's land consumption water consumption energy consumption all these things are better when people live in cities and it also turns out that people's lives in cities are better i mean we can romanticize living in the country and that you know that created the american suburb which and all of its problems but the reality of course is people really live rural lives. Rural poverty is the great challenge of the planet. And uh, China has made great strides. They move people to the city. All of a sudden, those people have services. They have health care. They have decent education. They have work opportunities. As bad as they look to us, they're a huge step forward. And the burden on the land And open space and ecology is reduced, so cities are a win-win-win. I like to think about it in terms of all these co-benefits. You, you can say, well, it's about energy or carbon, but it's also about community and livability and affordability and all the other environmental impacts.
1: Miljøme, utviklingsmesse og socialtarbygene er bare positive sider. sammenliget med det å leve i landlig fattit omcir. Bien er den mest goharde boform vi kjenner. Det op bo i by red reducerer alle typer forebruk, energi, van, land, opproducerer mindre forudrennsning en alle andre boformer. urbanisme har någle kalte. Det
3: This vision, som kal Smart Growth or Trans Development or New Urbanism, er mind 100 names for. men de all go back to the basicic tradition of Great citiesities, which is walkable they're diverse. They're diverse in population, each neighborhood, and they're diverse in use. They don't shut up, you know, they don't go dark at night like many of our downtowns used to. Uh, people live there. It's a 24-7 community, and there's street life. These are simple design strategies that we've known about for thousands of years. We just went off track, literally, in the 30s with modern architecture and modern planning theory, which... Um, somehow made uh, a virtue out of the perverse notion of segregated uses and isolated buildings that in the no longer shape wonderful streets and, and public spaces. It's been a real deviation, actually. And then on top of that, you add the U.S. policy of building freeways and subsidizing the auto industry the way that it did after World War II, and you developed this perverse paradigm of sprawl. Can you explain the word sprawl? Sprawl is an urban form that uh, disconnects people and activities. Um, and spreads out in a way that means that there's no meaningful public space.
1: Bigrepe sprawl eller spredd rot står sentralt i Collrops analys av bymiljö. Det beskriver et bymije som er byggdop langs varieer og jør folk som bor der avvingnge av bil for å utføre selv enkle indhjp. meningsfylle offentlig rum er fraværende.
3: en public space is what creates community en creates great cities en to certain degree de balance between what is private en what is public is constantly at play in the human condition. you know How much of it is going to be mine alone, and how much do I share? I mean, there, there are many people who love sitting, living in cities because they'd rather sit in a park and be able to watch people go by than sit in their private backyard and be alone. Um, these are fundamental human impulses. There's time when people want to sit in the backyard and be alone. Uh, and there's actually a great city balances these things. The problem, of course, is that we've gotten way out of balance. And we've tried to privatize everyone, everything. You know, in America, we used to have these great public swimming pools. And all the kids would get together. And, you know, the, the, the social life there was so wonderful. And kids really had a wonderful interaction. And now you can fly over parts of L.A. And everybody has their own private swimming pool. And they've privatized what used to be shared. And in so doing, isolated people in ways that are, you can't quite calculate the psychological and social impact. What's an ethical city? Well, that's an interesting way of putting it. Uh, a healthy city is ethical. Uh, the poor tends to be burdened with the worst locations in terms of toxics and also the worst locations in terms of accessibility. So getting to work is a burden that costs a lot more for low-income people than it does for middle and higher-income people. So a city that is has great mobility is inherently a more ethical city a city that has great public spaces so that the quality of one's life is not just defined by what you own but also by what you share and if what you share in the city is great parks and great uh, plazas and wonderful uh, cultural venues and and you know functioning transit then your life is richer own in
1: En etisk by er en sunn by. Det må være lett å komme sig fram gode offentlige rum og byen må gi folk et rikere liv, selv om de ikke nødvendigvis eier så mye selv, sier Karlsholp. Han jobber med samme tilnærming som danske Jan Gehl, arkitekten som på 80-tallet fikk fjernet trikken fra gågatene i Oslo. Det si som gelds insats at han har fått bystyr en njøk til å slippecyclkliene fram på Manhattan og befri Broadway for trafiktyrannie. Cthorpe er som den danske arkitekten optat av livet mell husene mer en husene i sig
3: selv in china today they build these huge superblocks 500 hundred meters between intersections Well what does this mean? It means that every road is giant because there are few roads. It means that there are these separate enclaves. Uh, in each city block, up to 5,000 people per city block. People don't know each other, there's no community, there's no connectivity, there's no walkability, but it's very efficient in terms of speed of development. The city can go and lay out these big grids and then they backfill with developers who just build one thing, it's very efficient and there's a lot of money and value created and so it becomes the easy thing politically. The more difficult thing politically is to shape a city around people um, rather than production. But uh, this is what China struggles with. This is what the world struggles with. Should everybody own their own home? Uh, you know, it's interesting. Ownership or rental is a complex question. I think it's a phase of life issue. In know words, when you're young, no, you don't want to be tied down. You don't want to own. So the real question back to you is, who is everyone? Is it a 20-year-old just out of college? Is it a, a 60-year-old that all his kids are gone? Um, is it a young family with little kids? You know, in America, we have this paradigm, the American dream, and it's a family with kids on a cul-de-sac somewhere, and dad goes off to work.
1: But still in the United States, you build most of your houses prepared for a family, a regular family, two parents, I know. two, three kids. Well, But that's not the family
3: structure of the United States anymore. Correct. That's I actually believe the 2008 economic collapse was really more fundamental than financing mechanisms. It was that we built too much of the wrong thing, and we had to sell it, so we discounted it. But it was no longer what people needed, wanted, or could afford And when you have that kind of, you could call it inventory, you know, oversupply in something, the value of it crashes. Uh, why did it crash? I don't think it was just because of Wall Street. I think it was because we built too much of the wrong thing. When we look at demographics in the U.S. today, the market is all for rental, condominiums, townhomes. Urban living is what everybody wants now. And it's a stage of life. It's a demographic profile.
1: Coltorp mener altså USAs finansielle krise og kollapsen i boligmarkedet dypest sett skjedde fordi ingen ville ha disse husene. Markede for Suburban American Dream-huset, familievillene, forsvant. Ingen ville ha dem. Nå vil alle leie, sier Coltorp. Men elendigheten startet egentlig rett etter krigen, 2. verdenskrig.
3: Jeg synes ofte at World War II was like a cultural stroke. We used to be able to articulate our environment uh, in complete sentences and complex thoughts. And the environment was nuanced and varied. And then we had a stroke and we could barely speak. And so we said house, freeway, you know, factory, office. And we were reduced to simple syllables. And the syllables to me are, the dumb syllables are what the modern sprawl is, is a physical manifestation of.
1: And you are the, the doctor that will make us able oh, to no, speak I, and walk again.
3: I think that stroke is interesting. If you want to keep belaboring the, the metaphor, um, you know, stroke repairs itself. The brain rebuilds itself. And I think that's what we're in the process of doing right now, is we're rebuilding and reconnecting those synapses. And we'll, we will get back to healthy cities. Now it's imperative because of climate change. If you could work with TRAIN, I mean, one of the
1: world's politicians, central politicians, with your knowledge, with your skill, uh,
3: and your visions, who would that be today? Ah oh. boy, that's an intriguing thought. Premier Xi, I would. I, I, I think that what China does is so pivotal right now. Uh, to a certain degree, Europe is quite, whether whether the economy's up or down, the European environment is pretty stable and the population growth is almost zero. So change will be very slow. It could be beautiful and, you know, fine-grained and just very artful, but it's not going to be macro. The place that, that really demonstrates how to bring people out of poverty, but in a healthy way, Dersom Coltorp skulle velge å gi råd
1: til en statsleder om byutvikling, hadde han fått seg et langt hopp hos statsminister Xi i Kina. Coltorps enkle visjon er at byborgeren må kunne gå til alt. Dagliglivet må kunne leves innenfor a walkable distance. Da er endringspotensialet enormt for å få til mye for fattige folk fra bygden i Kina
3: i stuves inn i nye byer sier Kaferp. What's a beautiful city to you? Ah, oh, there are many beautiful cities. That's the pro that's the great thing about cities. They're all different. Different cultures, different economies, different environments, physical environments. But a beautiful city is one that recognizes its history, recognizes its place ecologically and creates common spaces, shared spaces truly and robust and functional.
0: Arkitekten Peter Coltorp finner skjønnet i en by når den tar vare på sin historie, gir folk muligheter til å møtes og er slik
1: at mennesker mellom husene og mennesker i husene kan skape seg gode liv. de beste blant oss støtte krig? Det spørsmålet stilte vi anledningen markering i oktober i fjor.
0: Første verdenskrig er en av de blodigste krigene som noensinne er blitt utkjempet i Europa. Ti millioner mennesker ble drept. I dag, 4. oktober, er det 100 år siden 93 fremstående tyske intellektuelle, noen av de beste i sin tid, offentliggjorde et manifest til støtte for tysk krigsinnsats.
4: Det var professorer og forfattere og kjente leger og prester som mente at uh, Tysklands kultur var så overlegen at de måtte påføre hele Europa dette.
0: Blant de som skrev under til støtte for den tyske krigen var det også flere Nobelprisvinnere, forteller Øyvind Foss, teolog og seniorforsker i sosialetikk. Han har hela livet levt nära tysk politik og kultur. Bland annat så var han tysk studentpredest i Berlin på 60-talet. Han har skrivit mycket om tysk vetenskap og nationalsocialismen.
5: Das Glück des Forschers besteht nicht darin, eine Wahrheit zu besitzen, sondern die Wahrheit
1: zu erringen.
0: Detta är er stämmen till Max Planck, en av dem som skrev under manifestet som kom för nyakt i 100 år sedan idag. Max Planck regnes som grundlägger av kvantfysiken og han fikk Nobelprisen for fysik i 1918. Da han så var som faktisk sto i manifestet, trakk Planck sin underskrift tilbake. Det gjorde ikke William Rønken, eller Nobelprisvinner Emil Adolf von Bering, som Foss kaller redningsmann for barn. Fordi han fant
4: serum i modifteri, som, som utredde 10 000 av barn.
0: Det var altså de fremste i sin tid som skrev under og støttet den tyske krigen. Blant dem den viktige liberalteologen Adolf von Harnack.
4: Alle disse ble sjokkert under krigen. Men det var det at de var reaksjonære, de var nasjonalister. Og det vi skal merke til, universitetene blandet seg inn. Det gikk nemlig et på universiteten hvor studentene, 30 000 skrev under, og nesten lærerpersonalet 80 prosent. Så det var en samlet intellektuell styrke, og nærmest er det en forferdelig nasjonalistisk svakhet, dette å skrive under noe sånt.
0: Da manifestet kom 4. oktober 1914, var flere land trukket inn i krigen, og flere byer og land opplevde angrep, blant annet den nøtrale Belgia. I en manifestet stod det at det er ikke sant at Tyskland er skyld i denne krigen. Det er ikke sant at vi har krenket Belgias nøytralitet. Det er ikke sant at vi bryter folkeretten. Og videre, ha tro på oss. Vi skal føre denne krigen som en sivilisert nasjon. Hos oss er arven etter Goethe, Beethoven og Kant heldig. Bernd Hagtvedt er professor i statsvitenskap og kjenner godt til europeisk politik og det er også nasjonalsosialismen.
5: Det første vi må merke oss er at tiden forut for krigsutbruddet, og ikke minst sommer 1914, var det en enorm krigsbegeistring. Selv Freud som jo var rasjonalitetens fremste man sa, nå føler jeg meg som Østerriker. Og vi vi går nærmere inn på det manifestet som Øyvind Foss nå har skissert for oss, så ser vi en merkelig tendens. Nemlig at de som skrev under mente at tysk kultur var en forutsetning for fred. Desto klare tysk kultur og ånd bretter sig i Europa, desto større vil sjansen være for fred. Vi har altså en idé om tysk overhøyet i Europa, som vi vil ikke ha i noe annet land. Og hvilken type overhøyet snakker vi om? Jo, vi snakker om ideene fra 1914, at Tyskland representerte en spesiell vei frem til modernitet, en ikke-demokratisk, ja, illiberal, og, må man si, antisemitisk vei, og det Tyskland stod for, det var kultur, mens Briten stod for sivilisasjon. Man kan si at Tysklands holdning til Storbritannia minner veldig mye om vår reken Knut Hansen. Og Storbritannia var shopkeepers, det var imperialister, de tok ikke noe hensyn til små nasjoner, det var en vulgær, kommersialistisk kultur, mens Tyskland stod for en indelgjort, åndelig, forhøyet kultur. Den som stod, Klares til bresen for dette var jo Thomas Mann, han endret jo synspunkt senere, la oss merke oss det, men han mente at politik var noe skittent, Politik var ikke noe intellektuell og kunsthet skulle ha noe med, det var en apolitisk indelighet, en maktunderstøttet indelighet.
0: Men hva skulle være så veldig spesielt med Tyskland, Havienfoss? så spesielt at man kunne forsvare at man gikk i krig?
4: Det var det som Berndt nå sier om dette med den opphøyde kulturen. Og det var jo også sånn i det 1900 århundret at det var jo svært mange fremtredende tyske forfattere, og, og musikken ikke minst, Hølnerlinn som dikter og så videre. Det tror at jeg har jo slik langt tilbake i Tyskland, og det, man kan lese om dem der at de, de syntes det var fantastisk å stå i Berlin, og vente på krigen skulle begynne. Så de kunne få utløsning for den kjærlighet til landet som endte i, i katastrofe den gangen om.
5: Men det som også er grunn til å merke seg her, er at manifestet for krigen nevner jo Goethe, Beethoven og Kant. Beethoven var en klar humanist, en beundrer av den Kants moral var jo en streng moral som jo var fredsel, ja. og i sin internasjonale tänkning hadde han klare synspunkter på hvordan man skulle bygge fred mellom likeverdige nasjoner. Goethe er en stor humanist. Altså, dette er en enorm ideenes forkrøbling, altså, bruk av ideer til helt politiske formål, kritikkløst.
1: A is større utvikling er tilgjengelig til en sted introduced understood
0: Dette er stemmen til Albert Einstein. Få dager etter at manifestet som støttet tysk krigsinnsats ble kjent, kom det et motopprop som gikk imot krigen og for internasjonalt samarbeid. Dette manifestet skriver Einstein under på, men ellers fikk oppropet svært få underskrifter.
4: Ja, veldig få underskrifter, og det, men det fikk ingen betydning under krigen, men etter krigen, det er jo veldig diskuteret. Og det gjorde jo at det var Einstein som ble angrevet. Og han, i 1921, Nobelprisen, det førte ikke til noen glede for han, selv den ære, for det førte til et større forfølelse av han. Og i 1922 ble han, nå må vi se Tyskland litt annerledes også, fordi efter freden i Versailles, så måtte det jo for de regler som den Versailles-trautaten påførte folket. Og da hadde man det liberale, sosialdemokratiske regjering, som utnemte Einstein til stor irritasjon for de nationale til å være med i folkeforbundets uh, kulturutvalg for samarbeid mellom nasjonene. Der var han med i flere år, men ble jo veldig uh, trøtt av hverdag, så han uh, mente det gjorde ikke det de skulle.
5: Her har vi et helt sentralt punkt.
4: Ja.
5: De som skrev for krigen var motstandere av enhver moralsk universalisme. Altså at moralen skulle gjelde alle folk uavkortet, det vi i dag kaller menneskelighetsverdiene. Her ser vi en nasjonalistisk ideoppfatning at tysk verdi, tyske verdier er overleggende av alle mulige andre, og det ligger også en teorier som vi kort har berørt, at som tysk ånd og verdi får kontroll i Europa, så ville det føre til fred. Det er en veldig aggressiv, ekspansjonistisk verdiavfattning. Å sette like seg mellom ånd og militarisme, for eksempel,
0: det er ganske sterkt, altså. Men dette er jo 1914, Bernd Haag, ja, du vet. Ja. Eh, og, men når du sier dette, at det virker som om man allerede da mente at noen var bedre enn andre, altså ser vi kjimen til antisemitismen av her?
5: Ja, altså, antisemitismens historie er komplisert. Den oppstår i 1880-årene, som en kulturell reaktion mot modernitet. Jødene ble betraktet som bærere av modernitet, ikke hadde de hjemland. De var med seg profesjoner, de var professorer, journalister, kunstnerne, de hade ingen rot. De raciné, kan det franske menn, de som ikke har rot. Hitler kalte de intellektuelle luftmenschen, uten røtter. Jødene var selve sin på de uten røtter. Og eh, i tillegg er det viktig å merke seg at jødene ble betraktet som bærer av den nye seksuale profetien. Freud, for eksempel. De var bærer moderne vitenskap, de var anasjonale. I virkeligheten så elsket jo de tyske jødene Tyskland. De kjempet jo som løver for Tyskland i første verdenskrig. Og likevel, under, eh, under første verdenskrig, så oppstår det press som må telle hvor mange jøder det er i herren. Og forsvarsministeren gir etter å telle hvor mange jøder det er grovt urettferdig, det var, nesten, det var ingen deserteringer. Jødene var til å stole fullt og helt på i den tyske herren, og de kjempet, som jeg sa, når Løver Hitler fikk sitt jernkors av andre av en jødisk underofficer, anbefalt en jødisk underofficer. Antisemiatismen begynte selvfølgelig før, men den fikk sin militante, aggressive form under Første verdenskrig, og under rasismen fikk den også sin biologiske form. Hittil hadde vi jo en kulturell antisemitisme, en religiøs antisemitisme, var den katolske kirken har bidratt til av jødehat, det er helt uhyggelig. Og så fikk du den nazistiske utformen som sa at jødheten lå i blod, og da kunne du ikke flykte fra blod, du kunne ikke konvertere bort fra jødedommen, fordi nazistene betraktet ikke jødedommen som religiøs, men som en rase.
0: Og for oss så høres dette veldig eh, vulgært ut, altså det er jo veldig vulgære tanker, men i sin tid så var det altså eh, satt sammen, eller satt i samme bå som ånd og skjønnånd, og vi kan jo se på titlen på disse to manifestene. Eh, Einsteins motmanifest het opprop til europæerne, mens det andre, som disse 93 ledene var med å skrive under, det het til den dannede verden. Er det ikke en interessant forskjell bare i titelvalget? Altså det ene er, henvender seg mer til eliten da, de dannede,
5: jeg vil si det, men det er også riktig å si tror jeg, Øyvind, at vi har her i det motmanifestet en klar tanke om europeisk enhet. En tidlig utgave av EU, kan man kanske si, ideen om at nasjonens forbrødring må ske ikke bare kulturelt, men også politisk. Det tror jeg, selv om du ingen idé selvfølgelig om EU eller nasjonens forbund, så ligger en sånn universell impuls i mot Vil vilke si ikke
4: Jo, absolutt. Det var jo det som Einstein ønsket, at det skulle bli et europeisk ja, samarbeide, som ikke var så nasjonalistisk. Og det er jo også typisk for som har gitt Europa så mye kunnskap og dyktighet og ble befylt av den grunnen i Tyskland og i andre land. Ja. Det er jo sånn at... Einstein skjønte jo dette, og det eneste han hadde igjen, det var fredsarbeid, og arbeid i den tyske liga for menneskerettigheter. Mm. Det var sånne ting også andre var, ikke bare jøder. Og der hadde han forsovet et forholdsvis stort på det så lenge før hittet. Mm. Og det han gjorde da han trakk seg fra den kommissionen i Folkeforbundet, for han syntes ikke det ble noe av det, det var jo at han korrespondert med Sigmund Freud ja. om uh, frittsarbeid som også det var enige om da men Freud var vel ikke opptatt så mye av å konkret in i dette så det Einstein gjorde det var jo å, å samle forfattere, Broa Thomas Mann Heinrich Mann for eksempel mm. Stefan Zweig Toller og uh, billedtugerenen Kette Kollwitz til en uh, appell til Kommunistpartiet, Sosialdemokratiet og Arbeiderforeningen til å gå sammen i en kamp mot nazismen. Og det gikk ikke, for de ble jo ikke enige, Kommunistpartiet og uh, Sosialdemokraterne. Men vi tenker på at den første kvinne uh, som var formann i et kommunistparti, hette, hette Ruth Fischer, hun uh, var trotskyst. Mm. Så det var ikke mulig å samle kommunistpartiet, og hun måtte rømme da Hitler kom til markedet. Hun var altså trotskrist, men kommunist, og en fremragende kvinne. Hun hadde kanskje gått med på det, men nå var det, var det ikke mulig.
5: Nei. Men ett punkt som vi ikke må glemme, det er at dette jødehatet hadde jo ikke noen forbindelse med klar interesser. Man kunde se, si at jøtene ville ha hatt stor betydning over den tyske rustingsindustrien. Fritz Haber, som lagde gassen, for eksempel, i første verdenskrig, mm. kunne ha vært brukt i rustingsindustrien. Han sa selv at hans arbeid sto i nasjonstjenester. Max Planck, som forsøkte å forsvare Haber, ble ledd ut av Hitler. Ja. Her kunde det være fremragende folk som lagde bomdesikter. Jødiske arbeidere bygde autobahn. Spilte ingen rolle. Det var jøtene som blod som skulle utryttes. Altså, det ikke utilitaristisk undertykkelse, ikke knyttet til interesser i religiøse statene, bare en metafysisk ja. angst som brettet seg ute på 20-tallet. Hjulpet selvfølgelig av økonomisk krise, ydmyket nasjonalisme, såret stolthet og alle de tingene, og jødene ble den store syndeboken.
0: Fritz Haber er veldig interessant, fordi han var så bland disse 93 som skrev opp under på dette manifestet til fordel for krigen, som støttet ja, krigen. Ja. Han ø, har vært veldig viktig for at mange lever i dag, for han har vært med og, og gjort sånn vi har nitrogengjørsel, men han har også, det var så han som fant opp sennepsgassen, ja. og så var han jøde, så konverterte han til kristendommen, ja. mens hans slektinger forblev jøder, og de bedrepte den gassen han. Han...
5: Syklon B, det var en ingrediens i syklon B. Og da han personlig sto for det første gassangrepet på, det var på, ja, jeg husker ikke helt på Øst- eller Vestfronten, men han stod i hvert fall for angrepet i Ypres, så sto han selv for dette. Og da drepte konen eh, sig med hans pistol, for hun orket ikke å være gift med en mann som brukte sin videnskap til slike destruktive formål.
0: Voldsomme liv og skjebner i Europa på den tiden her. Ja, helt ufattelig. Men vi kan gå tilbake til, til Einstein, Eivind Foss. For han, etter krigen, så, så tok man et oppgjør med Einstein at han hadde skrevet under. Man kan jo si at historien ga jo Einstein rett. Altså, det, jo det var jo en fryktelig krig som kom, og Tyskland tappte. Og Einstein skrev så altså under på at man skulle stoppe disse massedrapene ved fronten. Ja. Men man så jo ikke på blie, med en bliøyne på ham etter krigen, nettopp fordi han hadde skrevet under på dette. har man gjorde
4: ikke det. Og det var uh, kun... Uh... Det er sosialdemokraterne og liberale som, som kunne akseptere han. Ja.
5: ja, du vil ikke si at Einstein ble anklaget for å være del av dolkestøtene, de som falt den tyske her i ryggen. Det var sosialister, passifister, radikale intellektuelle og radikale naturvitere. Han ble betraktet som en foreder fordi han hadde advart dette på forhånd.
0: Og så kan man jo lure på, hva får så intelligente mennesker til å, å slutte seg til sånn noe? For mye av det var jo sprøyt, altså man snakket jo til med en tysk-arisk fysikk, altså noe sånt, nå kan det jo ikke finnes, det er jo sødovitenskap.
4: Det var Nobelprisvinner som mente det.
0: Ja, og, ja, og det er en merkelig ja. ting. Så hvordan kunne disse enerne opptre så irrasjonelt?
4: Ja, da må man altså gå tilbake i tysk historie, for de har alltid hatt en drøm om å samle hele Tyskland, sånn som i 1871 fikk jo det keiserige. Men det ligger langt, langt tilbake i tiden, denne drømmen om å samle alle germaner altså de tyske germanere da. Og det er en vanvittig drøm, for den ble alltid virkelig gjort, og den, den lå liksom skjult i diktene, i, i, i sangene og ble forskjønnet som en drøm som om Norge skulle få Grønland og Svalbard og naturen tilbake. Naturen ble
5: åndeliggjort. Ja. Og man må huske på at nazismen var en av de første økologiske bevegelsene. Poenget ikke er ikke å svarte økologien i dag, men, men Hitler hadde et begrep om naturen som skjønnhetsideal, mennesker som skjønnhetsideal. Og det betok mange intellektuelle. De mente at nasjons sjel lå i en åndeliggjort natur, de Folkike folkelighet, det ja, er oversætte ut ikk, hvor altså flyt sammen med nationalbegeistring, liberalitet eh, også altså beøring av en satsäautoitet og en, en eksrem nationalisme. Det der er Jorå som helt tiden komme igen, om man må kunne se, si at de Josmå er når stort s fr fjnet længe for en republiken. Hevis.
4: Her har jo de to store folkekirker i Tyskland medansvar, og nå vil jeg ikke for den andre, men for det evangelisk-tyske-protestantiske kirke, var de fleste prestene tilgjengere Hitler. Og mange var medlem. Ja. Og diakonien som jeg representerer, han som var direktør for diakonien i Hamburg, han var medlem av USA. Ja. Og mange hans diakoner blev oppfordret. Og når man da studerer som historien under krigen, så ansatte de sjelden jøder i diakonien. For de hadde ikke lov til det, de gjorde det ikke. Mm.
5: Saul belov den amerikanske forfatteren, sier det er ufattelig om man kan få til av uvitenhet, bare man investerer sterk nok. Intellektuelle i de 20 årene, det er en kriminalhistorie. De har stått i spissen for totalitære regimer til høyre og til venstre. Og senest i Norge for noen år siden, ungdommen AKP, det er en feber, det er et trosbehov. Det er helt åpenbart at demokratiet for mange ikke gir tilstrekkelig løftning for tanken og moralen, og dette er den store utfordringen fremover nå, når vi ser ekstremistene komme tilbake igjen. Dette er jo problemer som ligger der evig,
0: også, Cathrine. Men er det slik da, Bernt Hagtvedt, at det intellektuelle lett kan bli fanget av store spørsmål? For å gå tilbake til det som skjedde for en jakt i 100 år siden i dag, altså at det er 93 ledende i sin samtid, altså det var Nobelprisvin i altså, som sagt, som skrev under til fordel for krigen, som de visste måtte føre til stor sorg, drap, lidelser, at de store spørsmålene overskygger at noen skal dø? Svaret er drungende ja. For det har jo skjedd, som du sier, men intellektuelle sier det. Det skjer hele
5: tiden. Se på prestene i radikale islam, det er en religiøs undertone, og må jeg må jo si at når man sier at religionen blir misbrukt, Det kan vi komme tilbake til, man må heller stille si spørsmålet, hva er det ved religionen som gjør at den så lett lar seg misbruke? De monoteistiske religionene er livsfarlige, fordi de har et monopol og de kan føre til fanatisering, og til brennemerking av motstander. Kristendommen har vært sivilisert gjennom tusen år, men islam har ikke blitt det. Du skulle sett hva katalysismen ville ha vært hvis den kan hadde blitt sivilisert av naturvitere, av kritisk intellekt eller opplysningstiden. Det ville ikke vært særlig morsomt.
0: Også flere gudereligioner kan det føre til krig, da? Ja. ja,
5: helt klart. Og det er ikke alltid knyttet til modernitet, men... Ja, Øyvind er jo teolog. Jeg synes det er uhyggelig å se religionens rolle i konflikt. Særlig er det uhyggelig å se dersom religion knyttes til ydmyk nasjonalisme. Og det har vi i Russland i dag. Der er det interessant. Ikke som mye religiøse innflytelser, eller det er interessant at så mye religion. Skjønt Putin omgås i jordprester, men det er en ydmyk nasjonalisme som går igjen. Den er livsfarlig. Det var den som rådde til Serbia. Den rådde Tyskland etter, etter 1919, og nå råder den i Russland.
0: Hva tror du, Øyne Fass, altså hvorfor skrev eh, enerne unnutt på dette oppropet? Altså var det massepsykologi, eller hva var det, Thomas, tror du?
4: Det var nok ikke massepsykologi, når de det disse som Willem Rønken for eksempel, eller Adolf von Hanagg, det var at de, de så som det fjerde landet skulle vokse, og de andre kulturer hjelpe andre. Og det er jo interessant at Nederland og Sverige og Norge reagerte ikke på dette. Så der må man jo se si at de nordiske landene og Nederland gjennomskudt ja. denne falskheden, for det er jo en ren falskhet, det er en billed andre, at vi er en større nation og en nation, nasjon. Og da skal hele verden få det bedre enn den, skriver jo da dette eh,
5: Thomas Mann kan man følge her, han mente jo det, makt understøttet av politisk indelighet, og så endret han seg og ble antirasist etter hvert. Men også han tok lang tid
4: men jeg tror når religionen kan trekkes så kan jeg ikke gå in i den dialektiske problematik, men jeg vil si at det er en ting som skader religionen i alle tider, og det er når de glemmer de undertrykte, og de i samfunn som er vanskelige. Og da føler man jo slett ikke bergprekende. Det er nettopp det dogmene, og, og dette med absolutismen, og dette med at man skal frelses på nytt og på nytt, og og leve til de bestemte regler, som er ikke bestemt i egen kirke, men er missionsorganisasjoner. Så, så enkelt vil jeg si det, for det man glemmer hvem som hadde vondt. For det er nemlig kirkens oppgave. Hvis man kan følge mesteren fra Nazareth, om han var så gudsønn eller ikke, skal ikke gå in på her. Men at han var en stor man som, som Gandhi satt veldig høyt, og han var jo slett ikke noe annet enn en hinduist.
5: Altså, man må ikke glemme her at de, de kristne kirkene i Tyskland, med et par viktige unntak, aldri tok det ordet mot jødeforfølgelsene. De, biskop Gahl tok det ordet mot T4, drapene på funksjonshemmede, ja. Men det var aldri spørsmål om å forsvare jødene. Det er et par unntak i Berlin-Dalem. Men dette er noe som de tyske kirkene måtte leve med. Det er ett enormt moralsk fall.
4: Ja, da, Martin Niemøller sa jo, og selv som i Sachsenhausen som protestant, at vi reagerte først da de begynte å angripe oss. Vi, vi gjorde ikke noe for kommunisten, for vi var ikke kommunister, vi gjorde ikke noe for sosialdemokrater, vi var sosialdemokrater. vi gjorde ikke for de liberale, vi liberale. Men først når de begynte å komme inn i kirken og forlange at de skulle være lydige, da det. de.
0: Øyvind Foss og var det du de hørte i denne samtalen, og de to ble da det siste i øynere denne sommeren, for neste uke er Verdibørsen tilbake med nytt stoff.
1: Rykende ferske dilemmaer Skriv gjerne til oss Om det er noe du har reagert på Om det er noe du vil vi skal ta opp Du kan bruke e-posten vår Verdiborsen krøllalfa nrk.no Du finner også alle sendingene våre På nrk.no Da søker du på Verdiborsen Når du har gått inn på NRK Radio Og så finner du alle
0: sendingene langt tilbake og med det takker trion Bobo Bjørnskjold, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit for å